0: Hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast Jetzt erst recht positiv leben mit Parkinson. Mein Name ist Katrin Wersing und ich begrüße dich ganz herzlich heute zur inzwischen 37. Folge von meinem Podcast. Heute habe ich hier eine Frau zu Gast, die ein alter Hase mit der Diagnose ist. Von manchen wird sie sogar als Grand Dame der Parkinson-Szene bezeichnet. Und tatsächlich hat Gisela Steinert oder Gisi, wie sie von allen genannt wird, schon in ganz vielen Projekten mitgewirkt. Gysi macht sich nichts aus Gerede, sie packt lieber an. Und das bereits seit fast 30 Jahren, trotz oder mit der Diagnose Parkinson. Freu dich auf ein Interview mit einer wirklich bemerkenswerten Frau. Hallo liebe Gysi, herzlich willkommen bei mir
1: im Podcast. Hallo liebe Katrin, schönen guten Morgen. Genau, guten
0: Morgen. Es ist noch nicht so schön. <lacht> Gysi, von dem Moment an, als ich mich mit diesem Podcast beschäftigt habe und nach spannenden Interviewpartnern suchte, fiel dein Name in ganz vielen Zusammenhängen. Und ich glaube, nahezu alle, die irgendwie in der Parkinson-Szene unterwegs sind, kennen dich oder haben schon mal was von dir gehört. Daher freue ich mich, dass wir uns heute mal persönlich unterhalten können.
1: Sehr schön. Naja, ich meine, ich bin ja jetzt auch älter und ich bin schon sehr lange dabei. Dann ist es natürlich klar, dass man mich kennt. Die Leute, die lang erkrankt sind, die muss man kennen.
0: Das stimmt, genau. Lass uns doch mal mit der ersten Frage starten. Worüber hast du denn heute schon gelacht?
1: Ja, das habe ich meinen Mann vorhin auch gefragt. Worüber habe ich heute schon gelacht? Und er hat mir die Antwort gegeben, das hat mich dann wieder daran erinnert. Und zwar habe ich gerade die News durchgelesen, das mache ich morgens immer, und da war da unter anderem auch der Xavier Naidoo dabei. Und da ist ja die Rede davon, dass er totaler Impfgegner ist und sowas. Und da stand doch tatsächlich, dass Xavier Naidoo meint, wenn die Pandemie sich ausgeleiert hat, dann kämen die wahren ich die wahre Pandemie. Und das wären die Zombies. Und der musste ich so laut lachen. Ich habe gedacht, nee, das gibt's doch gar nicht. Das war... Jedenfalls, ich habe Sylvia Naïdo gelesen und Zombie und dann musste ich lachen und das war mein erster Lacher heute Morgen.
0: Ja, manchmal ist es auch besser. Äh, ne? Meine Oma hat immer gesagt, lache, wenn zum Heulen nicht reicht. Äh, und manchmal. Ja, das
1: ist auch gut. <lacht>
0: manchmal ist das so gerade bei diesem <lacht> Thema. Oh, genau. Aber wir kommen jetzt mal zu unserem eigentlichen Podcast-Thema. Gisi, du bist mit 36 Jahren an Parkinson erkrankt und das war jetzt vor 28 Jahren. Und damals zu einer Zeit, als ja noch viel weniger Menschen wussten, dass auch junge Menschen an Parkinson erkranken können. Wenn wir da nochmal zurückschauen, wie war denn dein Leben zu diesem Zeitpunkt, als du die Diagnose erhalten hast und wie ging es für
1: dich weiter? Naja, ich stand voll im Leben, wie man so schön sagte. Wir hatten uns gerade ein bisschen orientiert. Wir haben ja früher viel Sport gemacht. Unsere Tochter, die war mittlerweile 18, genau, die war auch aus dem Gröbsten draußen. Hm. Und somit hatten wir auch wieder mehr Zeit für alles. Ja, wir haben uns da zusammengerauft und sind zusammen laufen gegangen und sind das dann natürlich auch nachher in den Verein und haben das wettbewerbsfähig gemacht, da wir gar nicht so langsam waren. Das hat uns sehr gut gefallen. Und ich habe bin dann auf die längeren Strecken ausgewichen, auf den Marathon. Ja, das war meine Sache dann, der Marathon. Und da habe ich dann alles reingelegt, weil wenn ich was mache, mache ich es gründlich. Und in der Zeit kam dann die Diagnose Parkinson. Also in der Zeit durch den Marathon und durch das Laufen, und habe dann gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt und dann begann der Irrweg. Und der
0: hat wahrscheinlich eine ganze Weile gedauert, ne?
1: Der hat zwei Jahre gedauert. Zwei Jahre. Und dann wussten die Ärzte, was es war. Weil es waren unspezifische Indikationen, die sie hatten. Sie haben es immer wieder verworfen, weil sie sagten dann nach jedem Satz, ist zu jung, ist zu jung. Mhm. Ich wusste ja nicht, über was sie sprachen, aber ich wusste nur, dass es eine Krankheit ist, für die ich zu jung war. Und dann haben sie das auch rausgefunden. Dann kam das auch mit dem Parkinson, dass sie das dann laut gesagt haben. Ja, okay. Da ging dann eines Tages die Tür auf von meinem Krankenzimmer, in dem ich damals lag. Und der Professor, der kam rein und strahlend über beide Packen und sagte, jetzt haben wir rausgefunden, was Sie haben. Und ich fing auch an zu strahlen, denn ich dachte, das ist was Tolles. Etwas, was gar nicht so schlimm ist, weil der so lacht. Und dann sagte er, ja, gratulieren Sie mir. Ich habe es herausgefunden, sie haben Parkinson. Und ich wusste überhaupt nicht, was das war. Also ich habe nur mal davon gehört...
0: Was für ein Satz, gratulieren ja, Sie mir, ja, ja unglaublich. Und dann,
1: da habe ich mir nur vor Augen gehabt, den Moment Ali, das war nämlich kurz zuvor gewesen, die Olympischen Spiele, und dass er da oben stand und hat furchtbar gezittert. Und ich habe nur gedacht, du zitterst mhm. doch gar nicht, das kann doch dann kein Parkinson sein. Aber das war es anscheinend doch. Und dann hat man mich mit dreimal einer Malopartablette tablette entlassen aus dem Krankenhaus. Also ein Jahr ging es mir ziemlich mies. Ich habe die Tabletten kaum vertragen. Das war zu viel auf einmal. Und äh, ich denke mal, die Psyche hat mich auch ein bisschen runtergeschoben. Hm. Aber nach dem Jahr ging es so langsam aufwärts. Ich hatte einen anderen Arzt gefunden, der mich gut eingestellt hat auch. Und der auch nichts hatte gegen ein bisschen Sport. Weil Parkinson, denn damals das ist lange her, da war man noch der Meinung, dass man durch Sport zu viel Dopamin verbraucht und dass es überhaupt nicht gut ist für den Körper. Und da habe ich gesagt: Das ist mir ganz egal, ich will einfach nur laufen, sonst nichts, egal was sie machen. Und dann ging das auch im Laufen. Also, ich habe mir das selber so eingeteilt. Ja, Wahnsinn.
0: Und heute ist ja genau andersrum, dass man sagt, Sport ist ganz, ganz wichtig, ganz viel Bewegung, das ist so wichtig. Genau, ne? die
1: Wende kam dann irgendwann nach fünf, sechs Jahren kam die Wende, dass die Ärzte dann gesagt haben, nee, machen Sie ein bisschen Sport, das ist doch gut. Dann kamen wir groß, aber vorher, um Gottes Willen, dann besten gar nichts tun und das war total falsch.
0: Genau, da sieht man auch, wie so das ganze Parkinson-Wissen auch noch in den Kinderschuhen steckt. Das ist ja auch heute noch so, dass ganz vieles noch nicht erforscht ist, ja. noch nicht klar ist, wie die Zusammenhänge sind im Körper. Ne? Aber man ist
1: zumindest ein großes Stück weitergekommen. Richtig. Und damals sagte man ja auch, in zehn Jahren haben wir bestimmt was gefunden gegen Parkinson. Da gibt es irgendetwas. Und es sind zweimal zehn Jahre rumgegangen und man hat immer noch nichts gefunden. Also es soll dann doch zu denken geben.
0: Ja, naja, es ist doch schwerwiegender und komplexer, als man so denkt, ne? auf den ersten Blick richtig. auf jeden Fall. Genau, also du hast ja gesagt im Vorgespräch, wir hatten ja schon mal telefoniert, wir beide vorher, dass du die ersten zehn Jahre so eigentlich als gute Phase in Erinnerung hast. ne? Und du bist dann so zehn Jahre später mit 46 in Rente gegangen. Das war ja auch so eine Zeit, ich meine 46, wo ja noch die meisten erstmal so richtig loslegen im Beruf. Genau. Ne? Wie war denn das damals für dich, dieser Schritt?
1: Ja, der Schritt war schon nicht leicht gewesen. Ich war als Sekretärin beschäftigt und hatte dann einen guten Job gehabt und der hat mir auch gefallen. Und ich habe gedacht, ich könnte da bis zur Rende bleiben, weil alles hat gestimmt. Und dann kam die Diagnose Parkinson und dann musste ich mir überlegen, aber erst nach einiger Zeit, weil ich hatte ja noch nicht so schlimme Symptome, weil ich noch sehr früh war. Und so mhm. richtig bemerkbar hat es sich aber erst nach zwei, drei Jahren gemacht, so in, in der Firma, dass ich wirklich langsamer wurde. Und dass ich nicht mehr so gut schreiben konnte. Und das hat sich halt wirklich dann noch sechs, sieben Jahre hingezogen. Und ich hatte mit meinem Chef damals, ich habe das ja gleich gesagt in der Firma, also ich wollte es nicht verheimlichen und okay. ich habe gleich gesagt, ich habe Parkinson. Und dann haben wir ausgemacht, wenn es mal gar nicht mehr geht, soll ich es aber kurz vorher sagen, damit er Ersatz suchen kann. Und das waren halt die zehn Jahre. Und am Ende des zehnten Jahres, da hatten wir so eine Hitzewelle gehabt, und da war ich wirklich ziemlich am Ende gewesen und habe gedacht, dieses Fahren morgens und dieses Aufstehen und die Hitze kannst du dir sparen, bleibst du daheim. Und dann habe ich Bescheid gesagt, das ging auch ganz einfach. Und dann war ich daheim und dann ging es mir noch mal ein Stück besser. Und das mit dem Rentenantrag, das ging problemlos durch bei dir? Das ging problemlos okay. durch. Also ich hatte überhaupt keine Schwierigkeiten. Schön. Ich weiß gar nicht wieso, aber die, ich hatte schon äh, schwer beschädigten Ausweis gehabt. Es ging halt ganz leicht. Wenn ich sehe, was manche heute für, für Schwierigkeiten haben, dann verstehe ich das überhaupt nicht. Ja,
0: genau. Das habe ich allerdings auch schon gehört von einigen, dass es nicht so einfach ist und auch nicht so schnell durchgeht. Ne? Genau. Aber dann war das ja für dich genau richtig, ja. wenn du auch sagst, du hattest danach einfach nochmal eine gute Zeit wieder. ne?
1: Ja, ja. also wirklich eine gute Zeit. Wir sind viel gereist damals. Durch den Marathonlauf sind wir ja überall hingefahren nach Hawaii. Und es mhm. ging immer noch ganz gut. Konntest du auch noch machen. Und die zehn Jahre, also die waren auch nochmal ganz toll gewesen. Wobei ich nicht sage, dass die Nachfolger nicht auch gut waren, nur halt auf eine andere Art.
0: Mhm. Ja, es hat alles so seine Zeit, ne? was man wann machen kann und wie man wo aktiv ist, genau. Ja, und beim Thema Aktivität, du warst ja auch ganz viel in der Öffentlichkeit so unterwegs und deswegen kenne ich ja auch äh, viele Leute. Also ich habe dich ja auch, glaube ich, als erstes irgendwo bei 37 Grad gesehen in der Reportage. Du hast viele berühmte Menschen getroffen, warst in Talkshows und in, in Dokumentationen zu sehen und zu hören und hast auch regelmäßig Radiosendungen gemacht. Und es ist ja schon auch ein Schritt, finde ich, ein Wagnis. Denn wenn man sich öffentlich zeigt, dann erlebt man ja nicht nur Positives, sondern vielleicht auch den einen oder anderen negativen Kommentar, mit dem man zurechtkommen muss. Was war denn deine Motivation,
1: trotz allem das zu tun und dich dazu zu zeigen? Die Reaktion der Leute eigentlich. Also die Reaktion einer bestimmten Art von Menschen. Wenn ich einkaufen war hinter mir, sagte dann auf einmal eine alte Frau, sind Sie nicht wie Frau Steinhardt? Ich kenne Sie doch, wahnsinnig im Fernsehen. Toll, was sie da leisten. Und so, ich wusste gar nicht, dass die Krankheit so ist und so ist. Und ich hatte Anrufe hier gehabt von Leuten, denen es gar nicht gut ging, die gefragt haben, was ich denn machen würde oder die einfach nur Adressen haben wollten. Also ich fand das so toll und wenn ich dann helfen konnte oder auch sie persönlich sah und die haben sich so gefreut und alles. Das war meine Motivation, weiterzumachen, also an die Öffentlichkeit zu gehen. Weil ich habe immer gesagt, woher soll jemand wissen, dass wir Parkinson haben, wenn wir das denen nicht sagen. Von selber kommt da keiner auf die Idee, das in die Öffentlichkeit zu bringen, wenn ich selbst daran erkrankt ist. Ja, und so kam das. Ein Fernsehauftritt hat dann alles andere mit sich gezogen. War es schon ganz gut, dass mein Mann zu der Zeit auch schon zu Hause war. Mir ist er mit mir noch da überall hingefahren. Oder ich bin in den Zug gefahren. Von oder, Show äh, zu Show sozusagen. Geflogen bin ich auch mal mit dem Flugzeug. Ja. Also es war, es war schon eine ganz interessante Zeit.
0: Ja, genau. Ja, und das Spannende ist ja auch immer, also wenn ich selber so, ich meine, ich war ja jetzt auch mal im Fernsehen, das <lacht> war ja. ja auch total aufregend. Und ich habe auch irgendwie gedacht, vielleicht gibt es auch irgendwie Komische Kommentare dazu, aber ich habe wirklich auch ganz, ganz viel positives Feedback bekommen von Leuten, die sagen, Mensch, es ist einfach toll, dass du in die Öffentlichkeit gehst, dass du das Thema nach außen bringst, weil es eben auch so wenig bekannt ist. Und ich habe auch nochmal so überlegt, man sagt ja, es gibt 400.000 Menschen in Deutschland, die betroffen sind. Wo sind die denn alle? Ja. Also auf der Straße sieht man die jetzt nicht oder weil ja auch Parkinson gar nicht so sichtbar ist ähm, auf den ersten Blick, wenn man nicht genau hinschaut. Aber da, da habe ich auch gedacht, wie viele Menschen auch wirklich gar nicht mehr sichtbar sind, ne? weil es ihnen vielleicht schon zu schlecht geht oder weil sie nicht drüber reden. Und darum geht es ja auch, ne? Also gerade wenn man sich öffentlich zeigt. Ja,
1: ja und wenn es mich dann sehr wundert, ist dann meistens, wenn man sich mit den Leuten unterhält oder mit irgendwelchen Leuten, muss man aufpassen, und erzählst, dass du Parkinson-krank bist. Die kennen mindestens einen, wenn nicht zwei aus ihrer Umgebung, die auch Parkinson-krank sind. Also das fällt mir immer wieder auf. Hm. Und da stecken die, die sich nicht melden oder die sich nicht trauen, die irgendwie äh, ja, noch keinen Bezug zur Krankheit haben. Es gibt ja so viele. Und explizit, die Jüngeren hatten ja zu der Zeit sich überhaupt nicht geoutet. Die waren immer noch verschwunden und kamen dann so ganz langsam aus ihren Ecken heraus. Ja, genau.
0: Da warst du ja auch ein Teil davon, genau. Du hast mir auch gesagt, dass, und das hört man auch raus, finde ich, dass dir Menschen sehr am Herzen liegen und dass es dir wirklich ein großes Anliegen ist, auch anderen beim Leben mit der Erkrankung zu helfen und sie zu begleiten. Ähm, seit langer Zeit leitest du ja sehr erfolgreich eine Selbsthilfegruppe bei dir in der Region und du warst auch bei der Gründung von PAROL dabei, Parkins Online. Das ist mhm. ja ein Online-Forum für Menschen mit Parkinson. Kannst du uns vielleicht aus deiner langjährigen Selbsthilfearbeit so ein paar Gedanken mitgeben, warum ist Selbsthilfe wichtig oder warum ist sie dir wichtig?
1: Ja, Selbsthilfe, Selbsthilfe ist sehr wichtig, finde ich, weil sie fängt die Leute auf, sie spricht den Leuten wiederum Mut zu und auch Stärke. Sie macht stark Selbsthilfearbeit. Also ich habe das wirklich mitbekommen, wo ich angefangen habe. Ich war nun mal auch krank, aber ich habe das gemacht. Ich habe mit wahrer Freude, muss ich sagen, habe ich organisiert, habe Meetings erstellt. Wir sind weggefahren übers Wochenende. Wir haben andere Gruppen in Österreich und so weiter versucht. Die kamen dann auch nachher zu uns. Und wir haben Ärzte treffen, haben wir auch besucht. Wir sind dann ziemlich viel eingeladen worden und ja, das war, also das ist ganz toll. Und jeder, der kam, sagte dann, er ist froh, so, dass es so eine Selbsthilfegruppe gibt, weil es gab lange keine dort. Und wenn, dann war sie damals nur für Ältere. Ab 70, und jetzt waren aber doch viele Junge, es waren so ab 40, 40 hoch waren die dann eben. Und die wollten halt was anderes hören, als das, was die Älteren erzählt haben. Und das ist halt das, was, was, mich, was mich jetzt interessiert hat an der Selbsthilfearbeit den Leuten zu helfen, mhm. äh, Probleme zu lösen und vielleicht einen guten Weg zu finden, mit der Krankheit umzugehen. Und in manchen Fällen, nicht in allen leider, aber in manchen Fällen ist es auch gelungen.
0: Ja, das stimmt. Und ich finde diesen Satz, den du sagtest, Selbsthilfe macht stark, den kann ich so unterschreiben, weil ich ich arbeite ja selber beruflich lange schon in der Selbsthilfe ja. und ähm, auch da sehe ich immer, also beruflich wie auch privat, die Menschen, die in der Selbsthilfe aktiv sind, die haben erstmal viel besseres Krankheitswissen, weil die sich viel mehr damit auseinandersetzen und sie haben eine bessere Krankheitsbewältigung. Also sie kommen Richtig. besser mit ihrem Leben und ihrer Erkrankung zurecht und das finde ich, das ist ja auch für die eigene Lebensqualität, gibt das ja so viel letztendlich.
1: Ja, sie haben einen Ansprechpartner, wohin sie sich wenden können, wenn sie Probleme haben der Ihnen versucht zu helfen oder auf jegliche Art entweder persönlich oder er hat eine Nummer, wo jemand anders helfen kann. Also die Selbsthilfe ist eigentlich gar nicht mehr wegzudenken bei unseren Krankheiten. Genau. Und es ist auch gut, dass es sie gibt. Und fast alles wird auch noch ehrenamtlich gemacht. Und da muss man schon wirklich ein großer, ein großer Freund von sowas sein, wenn man das macht, denn es ist, macht auch sehr, sehr viel Arbeit. Du hast viel von der Freizeit, gibst du her. Aber ähm, ich habe es immer gerne gemacht und es kam dann den anderen zugute.
0: Ja, ja, das stimmt, genau. Ja, es ist immer toll, dass es so Menschen gibt, die das, die dann sagen: Ich mach's, ne? Ja. Das ist ja oft so das Schwierige und gerade wenn man viele Jahre dabei war, dann sagen Menschen auch: Oh, in die Fußstapfen kann ich nicht treten, das kann ich nicht übernehmen oder so, ne? Aber das ist ja immer so die Krux. Eigentlich kann man es immer. Man muss einfach nur mal den ersten Schritt machen und es versuchen, ne?
1: Das kann man auch, weil ich ich habe ja das jetzt 20 Jahre gemacht mit der Gruppe und trete jetzt zurück, im Januar, dann sind die 20 Jahre voll. Und ja, auch krankheitsbedingt, so viel, du kannst nicht mehr auf allen Hochzeiten tanzen, wenn du älter bist und Probleme hast. Und dann musst du schon sehen, was für dich am besten ist. Es ist genug Nachwuchs da, der in die Fußstapfen treten kann, auch wenn es erst schwer ist. Aber ich denke, das dauert nicht lange und dann ist es genauso akzeptiert. Ja, das ist doch schön. Da bin ich dann froh, dass doch welche da sind, die das dann übernehmen. Ich habe mir schon früher Gedanken gemacht, was ist, wenn ich nicht mehr kann oder wenn, wenn irgendetwas ist.
0: Ja, das ist gut, wenn man das auch längerfristig plant. Ne? Und nicht sagt von heute auf morgen, ich bin weg, sondern da so ja. ein bisschen auch den Nachwuchs, äh, so ein bisschen Zeit geben kann, reinzuschauen. Genau. Richtig. Ja, und du hast es gerade schon gesagt, ne? nach deiner langjährigen Selbsthilfearbeit 20 Jahre. ist ja echt wahnsinnig Toll, also großartig, Jahres, dass du das dass du das äh, geleistet hast die ganze Zeit. Und du hast in der Zeit ja auch ganz viele Aktionstage organisiert mit Referenten zu verschiedenen Themen ja. und vielen Gästen. Und für nächstes Jahr hast du deinen vorerst letzten Aktionstag geplant. Manche sagen, es ist eine Abschiedsparty.
1: Es ist der letzte.
0: Es ist der letzte, okay, es ist der letzte Aktionstag, ja.
1: Ich mache den so, wie ich ihn immer gemacht habe. Ja. Und ja, ich habe auch Helfer. Es ist der letzte, Paul L. Das steht auch noch an, da ist das Jubiläum wird im März gefeiert und es ist auch 20-jähriges Jubiläum, was wir da haben. Also doppelt gemoppelt ist dann, das kommt drauf an, was Corona sagt. Und es kann sein, dass mein Aktionstag vom Januar in den September kommt. Das sehen wir dann, wenn es soweit ist.
0: Mhm. Genau, und wenn du dich jetzt so aus der Selbsthilfearbeit überall zurückziehst, gehst du dann mehr mit einem Lachen oder mit einem weinenden Auge oder hält sich das die Waage?
1: Also im Moment hält sich das noch die Waage. Im Moment ist es noch so, dass ich sowieso nicht so viel machen kann, krankheitsbedingt und immer wieder gezwungen werde, aufzuhören. Äh, kann natürlich sein, wenn es mir wieder viel besser geht, dass es was anderes ist. Aber wir haben uns vorgenommen, wir haben ja ein Wohnmobil uns zugelegt und wir wollen ein bisschen durch die Gegend fahren, so lange das noch machbar ist oder wieder machbar ist. Das hatten wir vor zwei Jahren schon mal gemacht. Und da habe ich dann gemerkt, dass sich das gar nicht so vereinbaren lässt, wenn man dann immer aufpassen muss, in vier Wochen ist ein Treffen, dann und dann ist das und das. Und ja, da haben wir dann gesagt, nee, das machen wir nicht. Wir wollen fahren, also ein bisschen genießen alles. Und ja, fahren dann einfach ohne irgendwelchen Zeitdruck in der Gegend rum.
0: Das hört sich gut an. Einfach mal die Freiheit nochmal genießen. Genau.
1: Nee, das ist ja. auch wirklich ganz toll. Und wenn irgendwas sein sollte, hier in Europa ist es ja kein Problem. Es gibt überall Krankenhäuser oder sonst irgendwas, aber da denke ich gar nicht dran, weil sonst braucht man gar nicht mehr, gar nicht mehr wegzufahren. Genau,
0: ja, das ist auch richtig. Und wie sagte die Ruth Geiser mal so schön in meinem Podcast: "Schlecht gehen kann es mir auch woanders. Dann kann ich auch einfach
1: fahren." <lacht> das fand ich das so ist schön. wahr, das ist wahr. Und wir kennen, ich kenne so viele Leute. Also wenn dann irgendwas wäre in irgendeiner Gegend, ist bestimmt jemand, der da wohnt, der einen weiterhelfen würde. Also da, genau, ja, aber nur eben nur Betenken. deswegen
0: nicht fahren, weil man Sorge hat, es könnte was sein, ne? das ist eben auch der falsche Weg. Ja, ja aber
1: das gibt's auch. Ja. Die Leute sind sich dann unsicher, trauen sich nicht. Aber man lebt nur einmal, also muss man das auch in Kauf nehmen.
0: Das stimmt, genau. Gisi, Parkinson bringt ja oft unsere kreative Seite zum Vorschein. Und du hast mir erzählt, dass die Erkrankung dich auch hat kreativ werden lassen. Du hast angefangen, Gedichte zu schreiben. Richtig. Inwiefern hat dir denn ähm, das Schreiben bei deinem Leben mit Parkinson geholfen?
1: Also ich fing an, Gedichte zu schreiben, kleine Kurzgeschichten. Ging alles über Parkinson. Und jedes Mal, wenn ich irgendeine Sache hatte, die mich beschäftigt, habe ich darüber geschrieben. Und das Schreiben, das hat mir total geholfen. Wenn ich das Gedicht dann fertig hatte, hat es noch mal durchgelesen. Und ja, dann kam ich zu dem Entschluss: Es geht mir schon wieder besser und es ist ein tolles Gedicht und so weiter. Und so ging es quer durch mein Leben, bis quasi vor ein paar Jahren. Da habe ich irgendwie zeitbedingt aufgegeben gehabt, zeitweise das, Gedicht, das Dichten. Aber jetzt ist es wieder da und ab und zu schreibe ich auch rein.
0: Ja, genau. Und du hast auch einen eigenen Gedichtband rausgebracht, ne? den man auch im Buchhandel finden Richtig. kann. Ne? Wie heißt denn das Buch? Würde ich gerne auch verlinken. Feelings. Feelings, okay.
1: Mhm. Gefühle. Ja.
0: Hast du vielleicht ein Gedicht, was dir am Herzen liegt, was du gerne mal vortragen würdest, also ich würde mich total freuen, was zu hören.
1: Ja, so eins, was ich ziemlich am Anfang geschrieben habe, jetzt muss ich mal gucken, welches am besten passen würde. Das hätte ich ja natürlich schon raussuchen können, aber so wie ich bin, <lacht> hatte ich natürlich nicht Spontan die Zeit ist immer am besten. Hast ja noch Zeit vorher, kannst es dann raussuchen. <lacht> das muss ich dazu sagen, das war damals, dass die so, dass mein Gesicht auch betroffen war, dass ich irgendwie immer böse geguckt habe. Bekannte Freunde sagten immer, guck doch nicht so böse. Und ich habe gesagt, ich gucke doch gar nicht böse. Doch, immer guckst du böse, wir haben dir doch nichts getan. Und ich muss sagen, es gingen auch manche Freundschaften dadurch kaputt, dass man nicht äh, jemandem erklären konnte, was da passiert oder was da passiert ist. Weil ich wusste es ja selber nicht. Und dann kam dann erst später drauf, dass der Parkinson das verursacht hat. Und mein Gedicht heißt auch Mein Gesicht. Ist das noch mein Gesicht? Oder bin ich das im Spiegel nicht? Kann es gar nicht genau sagen, Müsste ich vielleicht andere fragen, Die mich kennen noch von früher her, Denn das Gesicht von damals Gibt's nicht mehr. Es sieht, glaube ich, jetzt anders aus, Nicht faltig, Nein, glatt und glänzt jetzt auch, Die Mundwinkel nach unten hingewogen, Wer's schön findet, der hat gelogen. Nein, auch bin ich nicht blind, ich nehme mich so, wie ich nun bin. Auch wenn es schmerzt, wenn Leute fragen, warum schaust du so böse, kannst du es ruhig sagen. In meinem Innern bin ich gleich geblieben, die Krankheit lasse ich nicht siegen, auch wenn ich nicht mehr habe das frühere Gesicht, mein Leben hat jetzt ein anderes Gewicht. Die Spuren, die das Leben hinterlassen, die kannst du sehen, aber nicht fassen. Sie erzählen viel von Freud und Leid dieser ziemlich schweren Zeit. Lass sie erzählen, sie können es gut. Es macht dann auch vielen anderen Mut, die diese Spuren auch sehen in deinem Gesicht und wissen erst nicht, was das ist. Ihnen kannst du dadurch eines trotzdem geben. Sie sehen, du hast immer noch Freude und Spaß am Leben. Toll, schön. Das war mein allererstes Gedicht.
0: Da ist ja so viel drin, ne? von der Sicht von außen, von der eigenen Sicht ja. und Mut und Zuversicht, also das spricht ja ganz viel raus aus diesem Gedicht.
1: Richtig, das ist das halt, was ich empfunden ja. habe und was mich beschäftigt hat dann immer wieder und das habe ich dann aufgeschrieben und so hat sich das Buch langsam ja, gefühlt. Schön. Und das Schreiben
0: ist ja auch immer was, wo man Gefühle auch zu Papier bringt. Ich finde auch immer, das ist sowas, dass einen die Gedanken nicht so, die wuseln ja manchmal gefühlt, zumindest kenne ich das von meinem Kopf, wuseln die ganz schön rum. Und wenn ich Sachen zu Papier bringen kann, habe ich auch das Gefühl, so jetzt habe ich die sortiert, jetzt habe ich die geordnet, jetzt kann ich sie auch ein Stück ad acta legen.
1: Richtig. <lacht> ja. Das ist schon toll. Das sollten eigentlich viel mehr machen. Und damit können sie preisgeben, wie es ihnen geht. Die meisten setzen ja nur ein Gesicht nach außen auf. Aber nach innen kannst du nicht reinschauen.
0: Genau, und das ist ja ganz unabhängig von Parkinson. Ne? Es, es wird mir auch immer bewusster, dass jeder ja sein Päckchen zu tragen hat. Ne? Und es gibt nicht nur Parkinson, sondern es gibt auch viele andere schwierige Zeiten im Leben. Ob es eine Trennung ist, ob es eine schwere Erkrankung ist, ob es eine schwere Jobsituation ist. Also es gibt überall immer Herausforderungen. Und die, ja, die Kunst ist, die so in seinen Lebensrucksack zu packen und trotzdem ich, weiterzugehen. Das ja. stimmt.
1: Genau. Ach, was mir auch gerade noch einfällt, ist Folgendes. Wir haben als Gruppe, als fünfköpfige Gruppe, damals äh, irgendwo auf, auf irgendeinem Aktionstag oder so, haben wir ein Gedicht entwickelt. Jeder eine Strophe über Parkinson. Und ja, das wurde ein Parkinson-Rap. Wir haben gedacht, da könnte man vielleicht Blut retten oder so. Und haben den Chris Christus cool. gefragt bei unserem Aktionstag, ob er nicht irgendwie eine Melodie dazu entwickeln könnte oder einen Song. Und da hat er gesagt, ja, er macht die Musik. Ja, beim nächsten Mal hat er doch wirklich die Musik mitgebracht. Wir haben uns zusammengetan und haben den Rap gesungen. Und ich fand den ganz gut. Und irgendwie ist <lacht> es aber wieder verloren gegangen. Und ich habe es hier jetzt letztens gefunden und denke, Mensch, da musst du doch auch irgendwas draus machen können.
0: Genau, das machen wir, Gisi. Und zwar ganz spontan, denn ich habe es hier zufällig auf dem Rechner. Super. Dann freuen sich die anderen auch. Oh. du uns? Frauen und Männer mit Parkinson Leben in der selbstsätzlichen Gruppe Hier ist man sich halt nicht schnuppelt Gemeinsam unser Schicksal tragen Sich informieren und auch fragen Spaß haben, singen und laut lachen Nur noch was auf der Party machen Wir Treffen und beim
1: Stadtbisch reden Das ist unser Gruppenleben Bleib nicht allein, komm doch dazu Gemeinsam sind wir stark, auch du!
0: Klasse, großartig, Parky rap äh, Super, ich habe jetzt einfach mal hier einen kleinen Teil nur eingespielt und schön wir toll. werden den kompletten Song gerne in den Shownotes verlinken. Wer mag, kann da einfach mal reinhören. Sehr schön. Ach, Gisi, ich habe noch ähm, zwei Fragen bei mir auf der Liste stehen. Also ich, ich selber lebe ja erst seit gut zwei Jahren mit der Diagnose Parkinson und das, was vor mir liegt, erscheint mir manchmal noch wie so ein ja, riesiger Berg mit ganz ungewisser Wegstrecke. Wie schaust du denn selbst auf deine 28 Jahre mit Parkinson zurück und wie schaust du in die Zukunft?
1: Also wenn ich so überlege, wie ich das gemacht habe, die 28 Jahre, ich habe mir eigentlich keine großen Gedanken über später gemacht. Das darfst du nicht. Du darfst nicht andauernd dich sensibilisieren für später. Was ist dann? Schaffst du das überhaupt? Sitzt du im Rollstuhl oder so? Ich habe einfach jetzt gelebt und habe jetzt alles gemacht. Dann kamen die Freunde dazu, die du gewonnen hast. Du hast natürlich viel, also auch Einige Freunde durch KOL, durch die eigene Gruppe. Es war auch wieder was ganz anderes. Ja, ich habe das einfach immer so genommen, wie es kam. Wenn es dann schlechter wurde, wurde es dann eben schlechter. Noch, Ich muss schon überlegen, weil es ist so eine lange Zeit. Nee, und dann kamen die ganzen Auftritte, dann kam das dazwischen. War auch eine tolle Zeit. Also muss ich schon sagen. Und du konntest für Außen was tun und hab was für die Menschen draußen getan. Ja, das ist die Zeit. Jetzt so, muss ich sagen. Das kam vielleicht vor ein, zwei Jahren, wurden die Symptome nochmals schlechter durch Krankenhausaufenthalte und so. Aber äh, da musst du auch durch. Du kannst dich nicht einfach hinlegen und sagen, mir geht's es so dreckig, ich kann nicht mehr. Du musst sehen, was du noch machen kannst. Du musst dich trauen. Halt nicht reden, sondern einfach tun. Und wenn es nicht geht, dann geht's vielleicht morgen oder dann geht es vielleicht übermorgen. Aber es geht irgendwie wieder. Das ist wie bei meinem Laufen. Ich konnte lange Jahre nicht laufen. Und dann irgendwann habe ich die Angst überwunden und bin los, ganz langsam. Und dann ging es auch wieder. Ja, dann habe ich mich auch gefreut. Also man soll nur nicht aufgeben. Das ist ganz falsch. Immer wieder probieren. Und wenn du einen Rollator brauchst oder einen Rollstuhl, dann brauchst du den eben. Aber du kannst dich noch bewegen. Du kannst noch mit anderen Leuten eben Freche aufnehmen. sitzt nicht für dich alleine. Das ist das Schlimmste bei der Parkinson-Krankheit, wenn man sich selbst überlassen ist. Wenn man alleine daher und deshalb ist es ist schon toll, wenn man dann irgendwo Freunde hat, mit denen man sich unterhalten kann. Ja ich bin froh, dass ich da einige habe, muss ich echt sagen. Und für später was dann kommt, ja das weiß ich ja nicht. Ich weiß nicht wie schlecht es noch wird. ich weiß nicht, was dann noch alles kommt. Ich lebe einfach und ich nehme das so wie es ist und dann du musst halt versuchen alles darum darum herumzubauen, was äh, was du hast. Das gar nicht an dich kommen lassen und einfach versuchen, weiter zu leben und auch gut zu leben. Und auch so, dass es dir Spaß macht. Ist zwar jetzt groß gesagt, aber das ist so, wie ich es die ganze Zeit gemacht habe. Und wie lange man sowas weitermachen kann, weiß ich nicht. Das werde ich sehen. <lacht> genau, ja, das stimmt.
0: Ja. Also finde ich finde ich total schön, da nehme ich auch ganz viel mit jetzt für mich, das ist ja schon so, dass also ich mache mir auch oft ne, Sorgen über die Zukunft und denke, ach, wie wird das werden, aber das habe ich auch echt gemerkt, das bringt einem ja im Jetzt nicht weiter ne? und, und man verpasst so viel in nee. dem Moment, wo man sich Sorgen macht, das ist ja auch eine Zeit, die ist ja noch ist ja noch gar nicht passiert und trotzdem malt man sich da schon aus und dann lieber viel mehr zu gucken, was kann ich trotz allem heute tun ja, ne? und, das, und es gibt immer was, es gibt immer was, wofür es sich lohnt, nochmal aufzustehen und loszugehen und ähm, ja, ja, sind auf die Erfahrungen von dir so ganz wertvoll auch, finde ich so, wenn man so nach 28 Jahren noch sagen kann, ja ich, ich genieße das Leben noch, ich bin unterwegs, wir machen jetzt, wir reisen jetzt einfach, wir genießen unsere Freiheit und aus allem immer irgendwie das Beste mitnehmen ne?
1: Ja, weil sonst, sonst kannst du dich gleich beerdigen lassen, so ungefähr <lacht> Genau, und das wollen wir nicht. Das ist wahr, und da das keiner will, ja. dann muss er sich was anderes ausdenken ich habe noch so ein, eine Erinnerung. Und zwar, ich lag damals im Krankenhaus zur Diagnosestellung. Da kam, kam ja dann die Order, ich hätte Parkinson. Und dann habe ich zu meiner Schwester gesagt, sie soll doch mal, sie soll doch mal äh, losgehen und soll mal gucken, ob sie nicht irgendwelche Bücher über Parkinson bekommt. Weil die Ärzte hatten gesagt damals, mhm. man lebt kürzer, wenn man Parkinson hat. Und das wollte ich auf gar keinen Fall auf uns sitzen lassen. Und da habe ich dann geguckt in den Büchern und da stand fast überall, dass man früher stirbt, wenn man Parkinson hat. Und dann habe ich ein Buch in die Hand gekriegt. Da stand drin, das ist alles wäre, dass man nicht früher stirbt. Und ich habe dann mir vorgenommen, das Buch behältst du. Bei dem Buch guckst du halt rein, wenn irgendwas ist und tust dich informieren. Aber das Buch ist gut. Und so habe ich es auch gemacht.
0: Ja. ja, und vielleicht ist es genau das, dass man sich eben nicht nur an den Schreckensnachrichten irgendwie hochzieht, sondern dass man sich die Sachen raussucht, die einem guttun. Und, und das weiß ja niemand. Wir wissen nee, es ja alle das nicht. Ich, und ich und ich weiß früher, früher war es tatsächlich so. Aber oft ist es ja auch in Fachbüchern so. Der eine schreibt ab, was in einem anderen Fachbuch <lacht> ja. steht. Ne? Also das wird, es, es wird zitiert und es wird weiter zitiert. Und heutzutage wird ja gesagt, dass die Lebenserwartung nicht, sich nicht unterscheidet. Ne? Die Lebensqualität ist wahrscheinlich eine andere, Richtig aber auch da ist es immer, wie man es wie, wie draus macht. Das stimmt. Genau. Gisi, wir wären jetzt am Ende. Ich finde, du hast, also eigentlich sind wir überhaupt nicht am Ende, aber unsere Sendung ist am Ende. <lacht> <lacht> genau, und äh, ich fand, es waren ganz viele schöne Gedanken dabei. Und ich stelle mal als letztes so die Frage... Was magst du den Menschen, die ihr ja zuhören, noch mit auf den Weg geben? Ob es noch so ein paar Statements gibt, so ein paar Dinge, wo du sagst, boah, das würde ich unbedingt hier nochmal loswerden.
1: Am besten ist es erst mal zu akzeptieren, dass man Parkinson hat. Ich sage immer, ich akzeptiere es, dass ich habe, aber ich erkenne es nicht an. Es hat keinen großen Platz in meinem Leben, sondern es hat den Platz, den es sich nimmt, aber auch kein bisschen mehr. Und man soll sich nicht verrückt machen, wenn, wenn dann Parkinson bekommt, durch die anderen, denn andere, die sind nicht du. Du bist du selbst und so und deshalb lass es nicht zu so nah an dich ran. Geh damit, ja, geh damit an die Öffentlichkeit, wenn du kannst. Nicht jeder kann das, aber du wirst sehen, dir ist nachher viel besser, einfacher, wenn die Leute das wissen, was du hast und nicht raten müssen und dich vielleicht als Alkoholiker dann dahin stellen. Ja, versuch einfach. Alte Dinge aufzutun, die du früher vielleicht gemacht hast, die du jetzt nicht mehr machst. Ob das jetzt Schreiben ist, ob das Malen ist, die sind sehr, sehr kreativ. Also was da so entsteht, ist schon Mods manchmal. Ja, Gesichter, Gesichter. Parkinson ist eine Krankheit mit ganz, ganz vielen Gesichtern. Und das ist das, was ich eigentlich mitgeben kann. Nimmt die Krankheit an. Und er lebt mit ihr, ganz einfach. Genau,
0: ganz einfach. Manchmal ist es eigentlich auch einfach, ne? nur wir machen es uns komplizierter in vielerlei Hinsicht, genau. Richtig. Ja, Gisi, ich fand es total schön, heute mit dir zu sprechen. Ich fand das ganz bereichernd, ganz toll. Dankeschön für ja, deine... ich
1: rede auch gerne mit dir.
0: <lacht> das ist schön, das passt doch. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit und für deine schönen Gedanken. Und ich glaube, dass da auch viele andere jetzt echt viel mitnehmen können. Du bist wirklich jemand, die über so viele Jahre auch ganz viel Zuversicht und Hoffnung an andere gegeben hat. Und dafür ein riesengroßes Dankeschön. Schön, dass es dich gibt, liebe Gesi. Ja, und, und ich freue mich, wenn wir in Kontakt bleiben.
1: Ja, und ich freue mich auch, dass ich hier sein durfte und dass ich erzählen durfte. Und ja, ich hoffe, wir treffen uns bald mal. Das wäre schön. Auch mal in echt. <lacht> tschüss. Okay, tschüss. Mit
0: Parkinson durchs halbe Leben. Ja, Gysi lebt tatsächlich schon ihr halbes Leben lang mit der Diagnose Parkinson. Und ich bin voller Bewunderung, wie sie auf diese Zeit zurückblickt und wie sie es schafft, nicht die schlechten Tage in den Fokus zu nehmen, sondern vor allem die guten Erinnerungen im Kopf zu behalten. Beispielhaft ist auch, wie sie es schafft, aus allen Zeiten das Beste zu machen. Ich glaube, Gisis Haltung, nicht über die Zukunft zu grübeln, sondern sich auf das Leben heute zu konzentrieren, ist einer der Schlüssel zu einem guten Leben mit Parkinson. Und sich immer wieder neue Ziele zu setzen, weniger reden und mehr tun, tatsächlich tun. Also mir hat das Gespräch mit Gizi sehr dabei geholfen, etwas leichter und entspannter auf meine eigene Zukunft zu schauen. Und vielleicht gibt es auch dir Kraft und Zuversicht zu glauben, dass wir unser Schicksal trotz allem noch immer selbst in unserer Hand haben. Gysi hat erlebt, dass sich auch schwere Symptome nicht nur verschlechtern, sondern auch nochmal verbessern können. Und nur weil wir heute einen schlechten Tag haben, muss es nicht morgen oder übermorgen genauso sein. Und so möchte ich gerne mit Gisis schönen Satz enden. Wie mein Leben weitergeht, weiß ich nicht. Das werde ich sehen. Genau so ist es. Also pass gut auf dich auf und bleib positiv.